0: Internet aici de la gagica voastră de la Hazard Podcast și ne auzim cu un episod nou, un episod greu, un episod foarte inconfortabil, atât de inconfortabil cât am încercat să-l mai tragem o dată și atât eu cât și tata am obosit emoțional destul de repede. Dar acum suntem într-o atmosferă oarecum mai confortabilă, suntem cu toată familia lângă noi, cu animal, cu pisică, cu câine, avem și o mamă gata să ne țină să ne ținem în frâu în cazul în care deviem de la subiect. Subiectul de astăzi o să fie experiența noastră a familiei mele. Odată ce în privința penitenciarului, ca să fac eu un rezumat scurt. Tata a fost condamnat la 5 ani jumate, de fapt a fost condamnat la 10 ani uh, cu executare, um, a ispășit 5 ani jumate zi la zi, acum e acasă lângă noi și o să vorbim despre lucrurile astea pe tot parcursul episodului. Pe mama deja o știți, zi bună mama! Salut! Uh, și cu tata faceți cunoștință astăzi, pe lângă faptul că este tatăl meu, deci din start are un plus în a fi un om extraordinar uh, Mare jucător de tenis, mare jucător de poker, a luat locul 6 la Barcelona în,
1: 2000,
0: în 2012 uh, A făcut uh, multe, salut tata! Salut! Bun! Cum te simți a doua oară când tragem acest episod? Ești cumva mai pregătit decât prima oară, acum când știi la ce te aștepți?
1: Da, cum sunt mai pregătit.
0: Uh, hai să mai pregătiți. Bun. Hai să vorbim un pic, pentru că sunt convinsă că odată ce oamenii citesc titlul Tata și viața în penitenciar, în primul rând o să fie curioși cum ai ajuns în penitenciar. Și dacă e ceva ce știm toți trei aici de față, nu e tocmai o poveste simplă. Deci hai să o luăm de la început. Când ai început tu să cochetezi cu belelele?
1: Da, început a fost atunci când am început și taximetria.
0: Deci tu aveai cam câți ani?
1: La momentul ăla aveam 27 de ani.
0: 27 de ani. Era însurat, era am deja copilul.
1: Da, erai tu. Era mami
0: Cum ai cunoscut-o pe mami?
1: Da, pe mami am cunoscut-o Era pe stradă pe undeva, pe la care era Și avea o minge Care mergea și legăna acea minge am, Atunci doar am văzut-o, nu intrasem cu ea într-o discuție După aceea m-am interesat de cine e. La cine
0: te-ai interesat?
1: m-am interesat, orașul era mic era ușor să te interesezi da? și la momentul acela era ucenică undeva pe la frână, era un salon de frizerie unde ea era ucenică acolo nu, nu cred că mai era ucenică pentru că așa zic eu că era ucenică pentru că era cea mai mică dintre toți frizerii care erau în vârstă deci... și ea muncea de la Cred că și vârsta 18.
0: Tu făceai frizerie, mami, așa e. Da. El când te-a văzut cu mingea, tu l-ai văzut pe el?
2: Eu nu-mi aduc aminte de... de episodul ăsta.
0: Când anume ți-a venit ție în conștient acest țigănuș frumos? Când l-ai conștientizat pentru prima Eu oară? Când
2: am întâlnit prima oară la un concert în aer liber. Se amânase că ploua afară și se amânase și rămăsesem ca prost pe bancă și ceva de acolo nu mai știu cum s-a întâmplat.
1: Dar... Știu eu.
2: Ia spune. Era
1: un cenac cu flacărea, cu Adrian Păunescu. Un cenac cu pe care eu chiar eram îndrăgostit de acest cenacru. L-ascultam, L-a aveam un pic cap acasă în care l-aveam pe Hrujcă, l-aveam pe șecarul. Nu era seara în care să dorm și să nu ascult înainte de a dormi pe hrușcă, pe șecarul Și
0: Ci pe Păunescu totodată, nu? Da,
1: Păunescu i-a lansat. Ei au fost oamenii care au fost lansați de Adrian Păunescu.
0: Bun. Și ai fost la acest scenaclu Flacăra. Și la acest scenaclu Flacăra ai pus ochii pe această prințesa din Răpirea din Serai.
1: Da, cea mai frumoasă chestie este că atât de mult îmi plătea cena cu flacărea și era undeva pe trepte, la Navrom se întâmpla, în stadionul Navrom se întâmpla, da? și stând și eu, ascultând roșca care era la momentul ăla, a terminat melodia, erau aplauze și m-am uitat în dreapta. Și când în dreapta o văd pe Mia, da? Era cu familia ei, cu veri, de ei ceva nepoți.
0: Așa a... mai mergem noi la cenaturi în șatră de
1: obicei. Da. Eu, eu
2: știu că a plecat, sără, și plecat sărășcă, să sunt. Nu,
1: nu, nu, nu nu a fost o chestie în care erau cu toții și la un moment dat ochii mei nu mai au fost decât anțitiți asupra ei și așteptam deși vreau ca cenacul de obicei dura până la 2-3 dimineața da? acum credeam că zic, dacă se va termina cât mai repede o să pot să stau de vorbă cu ea și să intru într-o discuție. Îmi scenariul, da. cum și ce fel, numai că nu știam când pleacă, pe unde pleacă și cum o să încep discuțiile.
0: Deci într-un final ai acostat-o?
1: Nu am acostat-o acolo pentru că am așteptat să iasă da. Și undeva pe la Piața Mare, acolo unde se vindeau porumbei de obicei, acolo era locația... Erau trafic
0: de porumbei mm-hmm. încă de da.
1: Acolo era locația de unde am început să intru în discuție, mi-am cerut scuze dacă poate să sta de vorbă cu mine. S-a uitat la mine și mi-am spus sigur că da, dacă...
0: Așa de-a, ușor de-a. te-ai lăsat, tămnița? Era la o discuție. Adică da. socializam. Da. Deși tu era interesantă, bagaboantă mică de către viitorul tău soț. N-a. Bun. Deci, asta a fost o, cen- o, o flacără, s-a aprins datorită cenaclului, flacăra între voi. Bravo, că nu, nu vorbim Bravo. despre povestea voastră de dragoste. Într-un final, v-ați cunoscut, ați vorbit, te-a vrăjit, v-ați luat, m-am întâmplat și eu.
1: Da.
0: Cu ce te ocupai tu în perioada de după căsătorie?
1: La momentul ăla eram șofer pe o dubiță izotermă la Jacob călărași, și lucram la Popasul Dropia, unde cu dubița izotermă aduceam marfă, aprovizionam localul, împreună cu șeful meu de local, cu Titizota, care sunt recunoscător că a fost și este un om extraordinar, care și acum purtăm rația și por respect pentru ceea ce era însemnat pentru mine, un tip care a fost alături de familia noastră și care întotdeauna, așa cum mie îmi place de obicei, când oameni care au suflet și inimă se respect pentru ceea ce sunt.
0: Eu nu știu cine a acest izota, așa că o să îi da. mulțumim frumos cu ocazia asta, dar o să trecem peste. După ce ai lucrat pe dubița izotermă, s-a întâmplat să ajungi să faci taximetrie în Călăraș. da. O să dau eu un mic context despre despre Călăraș, atât despre Călăraș cât și despre familia noastră în sine. Călărașul e un oraș mic și vorbim de perioada 90-2000, cu atât mai mult un oraș vag dezvoltat, un oraș cu nu foarte multe resurse în materie de educație. Cum mie îmi place să spun... Oricum, România tinde să fie la nivel mare o țară care pare, pare să, să-i displacă munca, pare să fie ușor îndrăgostită de ideea de șmecherie, combinații și toate cele. Și în cazul asta din punctul meu de vedere, dacă vorbești de o familie, nu... Foarte educată, nu foarte dezvoltată. Aici vorbim de bunicii noștri, mama ei câte clase aveam. Mama.
2: Vă, e... La momentul ăla, cred că Asta făceau câte 8 clase, 10 clase, foarte puțin mergeau mai departe.
0: Da, bănuiesc că bunicii, adică cel puțin mama ei din partea ta, ajunseseră la 8 clase? Cred că da. Că știu că, uite, tati, mamaia avea cât? Șase clase? Ceva, de genul. Ceva în genul ăsta, da Deci vorbim de, vorbim de niște părinți, pentru că dacă e să mă raportez la voi, vorbim de niște părinți care n-au avut neapărat accesul la educație, ci s-au axat pe a, pe a munci și pentru a aduce bani în casă. Și tocmai de-aia cred eu și cred că îmi permit să spun că nici n-au fost foarte implicați în creșterea voastră.
1: Ba da, implicarea era totală, numai că vorbim despre alte vremuri. Despre vremuri în care ei vorbim despre regimul comunist, Regimul comunist, care spunea că prin muncă devii...
0: Munca te nobilează. Inobilar. Corect, ok. mă o, dar o locutrină refer...
1: care, care eu nu știu dacă... În 2020, când te aminte de ea mai...
0: Nu, cred că făcea mai mult o paralelă în direcția despre, exemplu, eu, dacă am fost uh, aproape de a face lucruri nasoale, în a mă băga în, mă în căcaturi, care mi-ar fi riscat mie siguranța, cred că voi ați fost mult mai conștienți sau au fost mult mai vizibili pentru voi, au fost niște semnale de alarmă mult mai mari cât să puteți să vă puneți piciorul în prac și să spuneți hei, nu facem asta. E viitorul tău un joc și așa mai departe. Pe când mă gândesc că la voi nu a existat opțiunea asta. Adică tu, după ce ai intrat pe taximetrie, ai ajuns să cunoști anumite cercuri de oameni destul de toxice. Da? Da, vorbim... E
1: normal. Da, acum ai contact cu fersul. Da.
0: Sigur. Nu, noi nu vorbim neapărat despre ce e normal și şi... Ce nu, vorbim despre experiențele noastre și când mă refer la experiențele noastre, odată ce tu ai ajuns să fii șoferul, că de la asta a pornit, la un moment dat, din spusele lui tata, lucrând pe taximetrie, a ajuns să cunoască un anumit individ care a doar ce ieșise din, din penitenciar, Hai să ținem cont că orașul era și un oraș destul de mic. Um, cu o influență destul de mare, la nivel de, hei, eu sunt cine sunt. Nu, la
1: momentul ăla nu. După aceea a, a devenit. Deci, la momentul ăla, orașul, el nu era încașezat și încă nu era. Era un oraș mic, așa cum sunt orașele din provincie, orașe în care oamenii, monotonia, da, era acasă la ea, da, unde modurile de. A se distra lumea sau de a ieși undeva era greu, pentru că, să nu uităm, orașul Călăraș, așa și cum sunt și orașele policiale, era un oraș sărac, se câștiga foarte greu banii și... Pe, pe ce te-ai pe oamenii care aveau bani. Care
0: aveau bani, așa. ok. Bun. Și odată ce tu te-ai intersectat cu băiatul, ăstuia, băiatul ăsta care, pe care l-ai luat într-o cursă și da. știind, cum să spun, eu, știindu-i CV-ul, da. știind ce e cu el, ai zis, băi, nu-ți au niciun ban. Da. Când s-a terminat cursa, da? Da. Uh, și asta pentru omul ăla a fost un semn de fratele meu, tu ești băiat, ia uite ce, ce băiat ești, au lângă
1: mine. La momentul așa am crezut, dar până la urmă oamenii de obicei, când uh, își caută scopul și interesul și văzând că el n-a avut carnet, n-a avut mașină, a crezut că găsindu-mă pe mine, având carnet și având mașină, atunci poate să-și facă treaba el pe acolo prin oraș, prin... Uh...
0: Prin intermediul tău, da. cu ajutorul tău. Bun. Și uh, din momentul ăla, tu ai început să îl duci de colo-colo pe omul ăsta să-și facă, să-și facă treburile. Și la
1: asta aș fi că și taximetria mea. Da.
0: Bun. Uh, lucrurile au evoluat. Mama, tu știai de existența omului ăsta? Tu știai no, că deci tata am, devenise... Eu, uh, deci, în afară
2: de faptul că uh, Știam că face parte, taximetrie, că, practic, din asta trăiam, uh, nu am cunoscut, nu am vrut să cunosc persoanele. Bun, care deci tu nu
0: știai că el în afară de taximetrie mai lucrează și ca șofer personal nu, pentru, nu, pentru nu, omul ăsta. Ok. Uh, poate că
2: vor fi multe chestii pe care eu le aud acum.
0: Practic. Se prea poate, dar da. aici știu eu da, să gestionez da, 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 situația. Da, da, da. Bun. Cum au evoluat lucrurile după ce tu ai devenit șoferul băiatului ăsta? Da, nu
1: eram șofer, eram taximetrist la momentul acela. El când avea nevoie de mine, mă suna și ne întâlneam și îl ajutam cu mașina să meargă în locul unde spunea el. Deci, la momentul acela făceam și taximetrie și era un oraș, în orașul acela erau mai mulți genului acestuia care se ocupau în oraș numai prin a-și câștiga existența. Prin, anume,
0: prin speculație și, după cum vorbisem și mai devreme, prin uh, taxe de protecție și prin a ține da. lucrurile funcționale da. în și oraș. Și acela
1: momentul acela veneam după un moment de comunism, să terminase revoluția, vorbim după șapte ani de revoluție, oamenii nu știau pe ce teren stau, Ei nu știau ce se întâmplă cu ei, nu știau în ce... Deci lor le-a
0: fost cumva ușor să se dezvolte în direcția asta. Acum, întrebarea mea e, după ce tu ai început să... Când anume au început combinațiile?
1: Păi, în momentul când făceam taximetrie, în mai multe orașe de provincie, erau foarte multe jocuri de noroc, oamenii le plăceau jocurile de noroc, așa și în același timp le plăceau și să se distreze prin a merge discotecele erau pe, pe degete una, două, barurile era la modă să iei să bei o cafea și să stai pe strada București, să fii văzut să mergi la restaurantul Intim era la vremea aceea, restaurantul Guroapa cu țânțari da, iar în Călăraș se află un mare domeniu de vânătoare. Avem Borcea, avem Dunărea. oraș, deși era sărac, pentru mine e orașul meu natal și este un oraș foarte frumos. Un oraș frumos care are cu Mare, care are Borcea... Care, care are, are,
0: că are Parcul Mare și parcu Mic. Da. <laughs> și cu Mic se așa întâmplă se numea, să fie mare. mai mare decât Parcul Mare.
1: Par, par, așa, așa se numea, cu Mare. Toată lumea știe din și de cu Mare.
0: Bun, hai să vorbim despre treaba asta cu vânătoarea. Da. În, în Călăraș veneau mulți oameni din afară.
1: Veneau din Italia, veneau foarte mulți străini la vânătoare. Veneau italieni la maxim 2-3 luni sau pe sezonul de vânătoare Cred că peste 250 de italieni da. în tot sezonul de vânătoare. au câte 50 în grupuri de 50 și aveau șeful de grupuri de la București.
0: Bun. Și italienii ăștia, mulți dintre ei, din ce am înțeles de la tine, fiind în niște poziții de putere, fiind niște oameni stabili financiar.
1: Nu oricine poate face vânătoare. Ca să faci vânătoare trebuie să ai bani foarte mulți. nu um, deci nu ți permis să faci vânătoare dacă tu nu ai bani. Mai puștile costă foarte mulți bani. Nu mai modul de a te caza, nu mai mod... de. Deci...
0: deci ei veneau, veneau la Călăraș, veneau să vâneze și, printre altele, fiind cazați acolo, aș presupune că își treiau viața la maxim, printre da. care droguri, băutură și femei.
1: Mai ales că a fost și la vânătoare, l-am avut ocazia să-l cunosc pe Roberto Baggio, marele fotbalist, care și el a venit la. Vânătoare cu Hai să
0: nu-l băgăm și pe acest om în această discuție: da. că nu vrem să-l,
1: nu oamenii să-l acuzăm de. Este un adevăr, asta e. Toată mai știe chestia asta: că la vânătoare oamenii de afaceri erau. Am dat acest nume pentru că am avut ocazia să-l cunosc și pentru că oamenii. Să
0: presupunem că el era de partea el alta baricadei. Până una alta noi nu vorbim despre acest da. domn badiu pe numele lui. Um, și ce se întâmpla acolo? Um, tot uh, protocolul ăsta, că până la urmă la vedete se aduce protocol în acest protocol, dacă mi se permite a spune așa, uh, erau implicate și femei aduse acolo.
1: Da, uh, șeful de grup de la București e... În afară că le-a asigurat tot confortul italienilor, uh, italienilor uh, pentru că ei plăteau foarte frumoși bani pentru tot acest confort, uh, intra în protocolul lor să fie adute și femei de la București.
0: Bun. Uh, acum, înainte să intrăm în această discuție, uh, vreau să, să îmi spun părerea mea despre treaba asta, pe care, din ce cred eu, Cu toții o împărtășim în acest moment. Din punctul meu de vedere, prostituția ar trebui să fie legalizată. Prostituția nu e sub niciun fel de formă ceva ce ar trebui să fie rușinos. Până la urmă, o femeie poate să facă orice își dorește cu trupul ei, atâta timp cât este în siguranță, atâta timp cât o face voit. Consider că prostituția ar putea să ajute la creșterea economiei sau măcar la stabilizarea economiei peste tot în lume, și că lucrul ăsta n-ar mai trebui să fie stigmatizat sub niciun fel de formă. Acum că am spus toate lucrurile astea, haideți să ne întoarcem un pic la cum ai ajuns tu să interferezi cu toată treaba
1: asta. Da, ei spuneau că au nevoie de un taximetrist care să meargă la București să aducă aceste femei. Aveau locațiile lor, aveau telefoanele lor, le, suna, le spunea că vine taximetristul respectiv, care vine și la ea. Atunci, tu
0: știai în momentul ăla
1: că despre asta e vorba? Eu nu, la momentul ăla, am crezut că nu fac altceva, și nu cred că trebuia să mă interesez pe mine ca taximetrist, ci decât să fac cursele respective, să le aduc și să le aduc acolo unde erau italienii, după care tot eu le duceam înapoi. Între timp, mi-am dat seama că nu pot să fi un naiv, că nu exista altceva decât ele veneau în, a avea relații cu acei italieni. Nu știam modalitățile de plată sau ce se întâmpla, dar știam că erau făcute, deci veneam de la București pentru că dacă stăm să spunem lucrurilor pe nume, că atunci, la momentul acela, nu exista prostituția în floare în România, ci... Așa cum românii sunt ei învățați, adică eu nu fac, eu nu știu, eu nu cunosc, dar toată lumea făcea, toată lumea știa, toată lumea cunoștea. Păi
0: atunci nu poți să spui că prostituția nu era în floare, ci prostituția nu era știută. Nu era, era
1: ascunsă. Era
0: ascunsă. Ca și acum. Evident. Bun, în momentele în care tu erai intermediar, din, din da. cât înțeleg eu, pănuiesc că, uite, așa cum mama o să te întreb, tu știai? Când, când începuse să se întâmple treaba asta. Nu. Tu ai aflat nu. când anume?
2: Apar n-am, deci nu știu dacă a fost târziu sau de vreme când am aflat eu. Nu, dar eu când spun că eu și
0: tata vorbisem în uh, prima oară când am încercat să tragem episodul de o perioadă
2: între 2000-2004. Da. Ce pot eu să-ți spun? Deci ce pot eu să spun cu exactitate? Uh, cred că eu am aflat în 2012.
0: Nu. Nu pot să... Nu. În primul rând asta nu e nicio problemă, pentru că podcastul ăsta îmi doresc să fie fără perdea pentru mine, cât și pentru restul oamenilor. Și atunci sunt nevoită ca eu să spun asta, vorbeam și cu tata, la un moment dat, din experiența mea, dar prin ce am trăit eu în prisma întâmplărilor respective, știu așa că a fost foarte ascunsă toată treaba asta de, pentru mine, până când la un moment dat a început să se materializeze în mergând la școală și la începutul fiecărui an la, la început de an te strigau la catalog și te întrebau părinții cu ce se ocupă. Uh-huh. Și eu știu că spuneam, mama este frizeriță și tata alergă. Pentru uh-huh. că eu de fiecare dată când întrebam ce face tati, unde e tati, uh-huh. răspunsul era mereu, alergă. Evident că pentru un copil de opt ani, 7 ani, părea să aibă sens. Adică nu aveam de ce să, să pun sub semnul întrebării da, da, da. chestia Am asta. Am banii are
1: dreptate să știe, la. pentru că în toate lucrurile astea, eu întotdeauna, de când mă știu, este că dacă făceam anumite lucruri, știam de mine că ea nu e de acord cu această... Chestie.
0: Ați avut vreodată, vreodată vreo discuție? Despre asta e vorba. Ați Niciodată. avut vreodată, vreodată vreo discuție concretă în care tu să te impui și să spui:
2: Niciodată. Băi, băiete, eu bada, bada, nu bada, sunt bada, de acord bada, cu bada, asta? Ba Și exact așa, sub aspectul ăsta, uh, a fost pusă problema la un moment dat, când uh, lucrurile deja să infla să zic așa, adică acum știam exact cum stau lucrurile. Păi și... nu, nu, vreau
0: să-mi dai un pic de detalii da. când spui știam exact cum stau lucrurile. Da,
2: am înțeles că uh, nu mai era doar taximetrie. Pentru că se aduceau mai mulți bani în casă. Pentru că se aduceau mai mulți bani în casă și... Uh, era ceva tacit, chiar dacă eu nu purtam cu el discuțiile astea, Uh, înțelegeam că face chestia okay. asta da?
1: Era orașul mic Și uh,
2: La un moment dat uh, Am avut discuții și uh, Repetative chiar Și am spus se Încearcă să faci ceva Să, să te lași de chestia asta Până nu e prea târziu uh, Bineînțeles că nu Discuțiile au rămas Fără niciun fel de rezultat și la un moment dat, i-am spus în felul următor, dacă consider că faci chestia asta în continuare, trebuie să înțelegi că pă, pă, p- p- nu vreau să știu p- oameni, nu vreau să știu nume, nu vreau să știu absolut nimic.
0: Ok, deci tu ai verbalizat treaba da, asta. Da, 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 Bun. da. Pentru că după ce s-a întâmplat treaba asta, de eu n-am fost de acord cu tine da, da, da. spunând că n-ai știut până în 2012, da, da, da. pentru da. că mă cert ai știut mai mult de atât sunt convinsă că toată familia a știut, absolut, asta absolut. o să fie unul din întrebările mele un da, pic da, da, mai târziu, da. de ce n-a venit nimeni să se impună ba într-adevăr, da, dar mai mult de atât știu că prima mea, uh, prima mea realizare... A fost, ca asta, asta vorbeam și mai devreme, în afară faptului că știam că avem un statut financiar mult peste restul oamenilor cu care eu conviețuiam, restul copiilor cu care eu conviețuiam, fiind orașul mic, dar mai mult decât oraș mic, fiind trei fete pe stradă și un băiat. la un moment dat Alex a venit la mine și mi-a spus, băi, Luț, tu știi că t-ai, că tu-i pește? Și în capul meu, în momentul ăla, n-a fost nimic altceva. Adică, mă mod cert, n-avea un dublu sens să mă gândesc că pește înseamnă proxenez sau pește înseamnă... Mm-hmm. Ci pur și simplu nu înțelegeam de ce, ce a, a făcut da. alegerea aia de cuvinte mm-hmm. și mi se părea greșită și știu că am venit la tine plângând da, și da. ți-am spus, mami, da. Alex, mi-am spus că tată, da. pește. Ce înseamnă asta? Da. Mm-hmm. Știu că ai evitat... Mă cert, n-am primit atunci un un răspuns și doar a, din prisma mea, eu doar a trebuit să pun piese de puzzle mm-hmm. la locul lor, să pot să le lipesc cumva să, să, să facă sens.
1: Mm-hmm. Uh, nu exista la momentul 2007 în vocabularul românesc pește sau proxenet.
0: Ei, uite că exista, dacă că e, să mi se nu, spună. Nu a venit
1: și uh, nu a făcut altceva decât a auzit
0: Evident, de la taicăsul, de la că, da, de
1: la... nici... și și... Deci în, vorbim despre, despre 96-97 Când spuneam că prostituția Nu era în România Era ceva ascuns ca să fie Cum este acum să știau de pești și de proxeneți Eu unul, sincer Nu am făcut altceva decât am crezut Că pot să-mi câștig existența și nu am zis că pot fi pește, ci eram pur și simplu un taximetist. Așa am crezut la momentul acela.
0: Bun, evident că eu sunt convinsă, mai ales eu știu cum stau lucrurile, sunt convinsă că tu nu ți-ai asumat niciodată eticheta de băi, eu sunt interlop eu fac parte dintr-un clan eu sunt într-o rețea mafiotă da. sub niciun fel de formă adică mă, mă gândesc comparativ cu restul oamenilor pe care am ajuns să, să-i cunosc da. în, în copilăria mea bărbații ăștia care și a asumau într un totu adică în loc să dai bună ziua era salut eu sunt, fac parte din mafie fac parte din clanul ăsta dar
1: și ei ziceau, el nu este el este taximetrist da, pentru că eu unul niciodată nu a fost, de exemplu, nu mi-a plăcut să mă bați și nu m-a bătut cu oameni niciodată ca idee Nu am fost un tip dur, nu am fost un tip care să spun că eu sunt uh, omul care... Uh,
0: Clar nu erai il capodil capi, da. adică nu vorbim despre asta
1: dar că... știam ceva știam că Asta nu obicei... te absolvă
0: De nici... niciun da, fel de... Știam
1: de obicei, La mine iar a fost o mare greșeală Atunci când intri în troc Te mănâncă porcii Ceea ce vedeam Că ei fac banii foarte ușor Dar nu aveau o minte atât de scripitoare Ei din punct de vedere intelectual Lăsau de dorit da,
0: bine, noi nu Eu aveam o
1: pregătire de... La momentul ăla Terminasem un liceu uh, Și am văzut că ei aveau, erau deci. aveau câteva clase, nu aveau. Pregătire. Da, aici nu e
0: vorba despre chestia asta, mai mult vorbim despre stilul de viață care pe tine te-a fascinat o perioadă de timp și nu și pot să mă risc să spun că și pe tine, mama, totodată, în direcția
2: de clar noi ființi gani. Deci la noi s-a pus problema de fascinat. Eu, practic, m-am complăcut. Despre asta e vorba.
0: Da, da uite, prin ochii mei, da. Da, uh, din nou, revin, prin, prin prisma faptului că noi eram țigani, venea din start la pachet cu, da, mergem la nunți, da, mergem la botezuri. Dar de, se purta această problemă. Evident, dar mai mult de atât, comparativ cu nunțile pe care le vedeam pe stradă, sau comparativ cu nunțile uh, care se făceau... La alți oameni, la noi era comportamentul ăsta pe care eu deja începusem să-l văd în filme. Că pe TV, să dedea nașul. Mm-hmm. Uh, a o Once Upon un Time în America, a păruse American Gangster cu, cu Denzel yeah. Washington. Deja, pentru mine era ciudat ca eu să văd când Al Pacino primește oameni care îl pupă pe mână și se pupă pe obraz, să văd... Și tata face chestia asta. Nevasta lui Al Pacino în The Godfather, trebuia să fie în blănuri și în culori din astea pompoase mm-hmm. și era când era nașa mare la nuntă vai ce chestie. Lucru pe care o vedeam și la tine. Când se strângeau femeile, nevestele mm-hmm. uh, la masa nevestelor da. și bărbații, la masa bărbaților erau lucruri care deja la mine puse cap la cap Faceau sens și zic băi eu mă uit la o mafie uh-huh. în momentul ăsta în mod clar mă uitam la o mafie de apoi oamenii din
2: afară știu de ce eu n-am perceput-o așa pentru că uh, vezi tu faptul că eu m-am protejat cumva psihic, m-am protejat pentru că uh, nu uh, n-am vrut să am niciun fel de, de legătură cu ce face el singura mea legătură a fost uh, faptul că mergeam la petrecerile astea despre Corect. care tu vorbești. A, asta a fost singura... Eu nu mă vedeam... cum să spunem. Ca făcând parte ca făcând din... Parte. De ce? Pentru că uh, știam că oricum noi eram acolo, dar nu eram la nivelul lor. Uh-huh. Nu eram practic niște... De pe tabla de șac, nu eram niște nebuni.
0: Încă erai soția taximetristului.
2: Era soția taximetristului. Deci nu eram... Uh, Nicii, da, de, și și vorbim despre 57 văzut... ani, adică
1: vorbim din 95-97, aveam 5 ani, 7 ani de când România ieșea dintr-un regim comunist. Nici măcar nu se putea defini ceva, adică în cei 7 ani lumea nu știa care în încotro și cum să și Nu, eu discuți. n-am
0: cum să fiu de acord cu tine în condițiile în care eu în clasele 1-4 purtam stigma, adică copiii de la mine da, din da, clasă da, da. știau că tatăl meu face parte din clanul țagan.
1: Păi, da, dar asta se întâmplă de acest clan, adică dacă noi venim în 90, când lumea era în comunism și vorbim despre comunism, în comunism era restricțiile totale și oamenii nu se vorbea despre clan, nu da, nici dar despre Dacă acum, acum,
0: acum se După vorbe...
1: cei 5 ani, asta vorbești tu.
0: Păi după da, că eu ani, nu eram născut după înainte.
1: După cinci ani, România... Ca idee, da, șapte ani nu face altceva decât încearcă și ei să-și câștige existența și au început să apară clanuri, alu, nume, care nu erau la vremea bună. Deci, vorbim despre perioada de șapte ani. atât mai mult ani.
0: fascinația din afară, fascinația omului de rând, da, că noi acum nu ne scuzăm.
1: Nu, 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 e nu. vorba că <laughs> nu tu ai scuzăm. vorbit despre Alpacino, despre The și, Washington. Ați că. Nu poți compara cei oameni Sub care au tata,
0: de... da, da, Nu ai cum să compari. Dacă te duci acum la Dorohoi,
1: da? unde
0: oamenii încă își strâng legumele din curte da. și uh, își văd de treburile lor, să te duci la un uh, care să aibă ceva poziție în Dorohoi și să te duci să-l pupi pe obraz de trei ori în timp ce vine într-un costum armani și parfumul lui costă mai mult decât casa omului din Dorohoi, atunci poți să faci comparația cu The Godfather.
1: Da, da, să spun ceva. Mai ți-am și spus înainte când am vorbit amândoi, ceea ce era urât, că atunci, la perioada aceea, erau implicații, un sistem întreg în această chestie, adică judecători, procurori, oameni la nivel înalt, oameni patroni. Care se făceau compromisul de a căuta un... Tata, noi știm că
0: corupția există în România. Deci, aici noi vorbim strict despre experiența noastră, ca oameni. Și despre
1: începutul unei corupții în România.
0: Nu. Corupția a fost constantă în România. Nu ați inventat voi apa caldă, nu ați da. inventat voi prostituția, nu ați da. inventat voi. Traficul de droguri. Deci, corupția există. Mi-e greu să cred că oamenii care ascultă pot chestia asta ar presupune vreodată că, uite, a fost o rețea interlopă care a lucrat fără ajutorul justiției. Da. În primul rând, nu ai cum să faci chestia asta. Nu Sunt, la ni-... acela
1: se asta Sunt spun. niște
0: verigi foarte bine legate de la uh, foarte multe instituții de stat, de la uh, poliție, de la judecătorie, de la uh, procuratură, toți oamenii ăștia știau despre ce se întâmplă. Dar mie nu-mi face cu nimic trauma mai ușoară să mă gândesc că știa domnul procuror ce se întâmpla sau că domnul procuror la rândul lui cerea femei.
1: Da, dar ideea este că tu acum în 2020, dacă dai ani în spate, da, îți dai seama despre ce societate era vorba despre ce oameni? Despre o
0: societate mizeră în care, da. din păcate, încă trăim și în care generația... În,
1: 2020, am...
0: da, în care generația mea speră, da. prin lucruri de genul ăsta, prin podcasturi de genul ăsta, prin ieșiri în stradă, prin manifestele noastre, sperăm să se înțeleagă că nu, nu mai acceptăm lucrurile astea. Că dacă sunteți gata această societate, să faceți mizerii, va trebui să le faceți asumați și să le faceți pe față să vedeți dacă noi mai suntem de acord cu chestia asta sau nu. Și
1: crezi că se va face de Asta
0: e ceva ce o să vorbim într-un alt podcast okay. despre percepția mea asupra democrației. Bun. Acum vine întrebarea pe care eu voiam să o pun mai devreme. De ce nimeni și cred că asta e întrebare pentru tine, mama. Okay. Eu pot să înțeleg că tata era în flacăra momentului. Are tot sensul din lume. Dacă e cineva care să îi fi judecat acțiunile pe parcursul timpului mai aspru decât ar fi făcut-o orice fel de instanță de judecată, consider că am fost eu. De ce nimeni din intermediul familiei vorbim de un tată, vorbim de o mamă, vorbim de un frate, vorbim de o soție? Nu a încercat să se impună. De ce nu s-au dat ultimatum?
1: Mai da, au încercat. Ei tot timpul au încercat. Tot timpul mi a spus și mia, și uh, mama, și tata, și fratele meu, tot timpul nu au fost niciodată de acord cu chestia asta. Numai că eu, la momentul acela, da, fiind tânăr, și atunci când ești tânăr, crezi că tu ești cine ești, am zis că nu vă băgați voi și nu vă amestecați, e treaba mea. Și ceea ce fac eu, răspund eu pentru chestia asta da, și mi dat voie.
0: Da, dar pare că tu nu ți-ai asumat. Pare că tu nu ai fost amenințat cu consecințe. Știi ce spun mama? Da, 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 adică știu, din știu. punctul meu de vedere, evident că nu mai pe tata l-am judecat absolut, și, absolut. și pe tine la rândul meu. Absolut. Știi că te-am condamnat absolut. de multe ori absolut. și am întrebat absolut. de ce n-ai plecat, de ce ai rămas da, acolo. Da, da, da,
2: da. Uh, e, toate a... întrebările asta dacă le-am strânge și le-am face așa o simplă întrebare, una singură. De ce n-ai plecat? De ce nu i-ai dat ultima De ce nu da. ai încercat să pui picioarele
0: Toate lucrurile astea... Uh, s-au întâmplat, de fapt.
2: Da, s-au întâmplat. Doar că, din punctul meu de vedere, uh, nu m-a ajutat uh, 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 situația mea Uh, și statutul de la vremea și situația familială, nimic deci absolut nimic nu m-a ajutat ca eu să pot să iau o decizie sau să dau un ultimatum dar cum să spun eu, real, cuie, da. real și care să fie credibil
0: să-mi iau da? bagajele și să da, plec să adică plec. mereu a fost în aer tu poți să spui uh, asta, dar știm cu toții că da, nu o da, să o da, faci da,
2: da, da. Da, știi? știi ce se întâmplă uh, e cea mai urâtă perioada vieții mele.
0: Cred că e o, o perioadă foarte urâtă pentru noi da, toți. Da, pentru altfel. noi toți.
2: Pe, uh, uh, urâtă. Urâtă rău de toți și uh, cu cât scormonez cu atât uh, vor răși chestii mult mai urâte la suprafață. Cert este că atâta timp cât uh, uh, cum să spun eu, stai în casa soțului, cu părinții soțului... Uh, nu ai prea multe variante. Nu ai niciun fel de variantă, pentru că la urma urmei, știi cum e... Uh, uh, Indiferent cum e bun rău, e copilul tău. Și uh, au intervenit, dar... Uh, uh...
0: Dar eu acum spun o întrebare. Și o da. să fie o
2: întrebare cinică. Da.
0: Că noi nu ne ascundem no. de lucrurile astea. A fost și un confort
2: la mijloc? În afară de confortul financiar. Siguranța financiară? Atât. Nu. Pentru mine, uh, uh, la mine nu exista confort. Nici fizic, nici psihic, nici absolut nimic. Deci, singurul confort pe care eu l-am trăit. A fost din punct aia, de vedere financiar. Deci, au fost, au fost calvarul vieții mele. Deci, a fost iadul vieții mele. Da. Deci, dacă ar fi să mai trec o dată chestia da. asta. Nu cer, n-ai mai, face, eu, mai face-o. mai faci dar cum să spun? Nu. E ca și când aș vrea să pot să dau timpul înapoi. Nu am cum să fac chestia asta ca să schimb da. tot ce a fost. Nu am cum. Cert este că. Uh, repet, singurul meu confort, dacă pot să-l numesc așa... Da, da,
0: uite, vezi tu ce cred eu, pentru că eu sunt la, la mijloc da, da, aici, da, da, da. în da, condițiile da. astea. De ce? Uh, din, din start, eu după ce am început să raționalizez ce se întâmplă și să văd lucrurile care se întâmplau în afară faptului că eu am încercat să mă distanțez cât de mult am putut de, de lucrurile astea că, no, m- m- că p- am venit, p- a venit a p- la București m-a ajutat destul de mult no. cât să-mi cresc propria
2: persoană independentă de Așa voi este, dar deja cum se spune, știi, ai avut ai câștigat pe o parte și ai pierdut pe altă parte pentru că tu deja erai un copil cu, 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 cu traume cu o familie o părinți uh, uh, cu disfuncțională, e ce disfuncțională, cum vrei tu să spui, fără niciun fel de, de comunicare și atunci toate lucrurile astea s-au, uh, au venit asupra ta ca un tăbăruc da, dar uite,
0: acum din nou nu, nu vorbim despre mine neapărat, da. ci ca experiență în sine uh, ce voiam eu să întreb mai mult după ce tata tu a intrat în joc Na. și ți a plăcut o perioadă da, de că timp viața
1: bate filmul
0: da uh, Plecasei la un moment dat eu nu știu să, să spun nu știu cât timp ai fost plecat în Spania cât timp ai fost plecat în Spania Cred
1: că un an și
0: un an și Mama, cam așa știu că venirea da, da, da. ta din Spania da. însemna pentru mine multe cadouri, multe bomboane, multe lucruri care cumva să acopere toate nopțile în care eram unde tata, toate momentele în care te vedeam pe tine, mama, fiind distrusă psihic.
1: Da, pentru că, să spun ceva, în această lume, da, când intri, eu ce care am fost în lumea aceea, m am dat ești orbit, da? și ai senzația că făcând bani și câștigându existența nu mai ții cont cum și ce fel, mm-hmm. în ce formă și tu te gândești că bă, am bani ca familia mea să fie ok, să aibă tot ce le trebuie copilul meu să-i ofer tot confortul.
0: Dar din nou la nivel material, era vorba strict da. și doar material. Da,
1: toții oamenii de obicei acest conform material a pierdut oameni
0: adică tu ai fost foarte mult absent în perioada asta, când spun absent spun absent din viața mea din creșterea mea, trecerea de la habar n-am, un copil mic fără nimic în cap la ușor, ușor un preadolescent, un adolescent și așa mai departe știam doar că am confortul de pot să-mi iau ce vreau, când vreau, cum se vreau... Se poartă
1: în România...
0: Da, dar noi ce? nu vorbim despre ce se poartă în România. Da, se poartă
1: ca părinții, adică tații să alerge, spun unii și femei, iar mamele să aibă grijă de copii Da, s-a noi s-a nu educe, suntem de acord. Ceea ce nu mai este de acum la actualmente în 2020. Da, totul s-a noi stimbat. nu suntem
0: de acord cu această variantă. Uh, dar ce știu mama, zim dacă avem dreptate că eu și tata am convenit că aveam 10 ani când a fost el arestat prima oară
2: uite, din punctul ăsta de vedere nu am să pot să te ajut deloc din ce cauză, pentru că cu cât mă forțez mai mult să-mi aduc aminte, cu atât creierul meu refuză uh-huh. datele ani, uh-huh. deci eu nu pot eu pot doar să-ți concretizez fapte, lucruri uh-huh. dar dacă mă pui acum să, să-ți spun ani, n-am să pot, deci e da. cum să spun eu, un Ok, de...
0: atunci o să mergem pe faptul că avem da, undeva da, la 9 da, la da. ani și ce știu eu, tata, tu plecasei la București deja
1: în 2004, în
0: 2004. 2004. deci Um, asta însemnând că tu la un moment dat Ai avut așa o revelație Ce cred eu e că a fost foarte multă presiune Din partea familiei Inclusiv din partea unchiului meu da. uh, Când deja au zis gata da. E momentul să, să te rupi de, de lumea aia E momentul să te rupi De, de lucrurile astea Ceea
1: ce e frumos este că și eu am vrut să mă rup de ea
0: Evident Cum? pentru că ce fel și <laughs> de ce
1: eu Cred că am zis Băi atunci când stai în, într-un cadru de oameni de genul ăla și tu crezi că ești mai istet și mai inteligent decât ei și că îi pot specula și poți face bani, la un moment dat, aceste compromisuri nu făceau altceva decât să-mi spună că e ușor să stai între oameni care nu au minte multă și dar mult mai frumos ar fi să vedem dacă tu
0: Ești capabil pe cum să... Faci propriu,
1: să ceva da. la... Și ceea ce am și făcut. Am și plecat în 2004 da. și am ajuns la București, unde fratele meu m-a dat o agenție imobiliară și aveam sub conducere la momentul ăla 12 agenții imobiliari. Foarte repede m-am adaptat acestei afaceri și spre marea mea satisfacție este că acolo mi-am dat seama că se pot câștiga bani cinstiți și corecți și foarte mulți. Da. Pentru că la momentul acela imobiliare mergeau foarte bine, iar eu nu făceam altceva decât aveam rolul de a împărți agenții pe terenuri.
0: Deci cumva nu de duce câștiga... lipsa banilor, n-a fost o o trecere de la tu făcând foarte mulți bani în activități ilegale la uite am trecut în legalitate am
1: realizat că deci în primul rând am venit în capitala țării în capitala țării unde banii se puteau face din punct de vedere al imobiliarilor era o piață foarte bine dezvoltată și eu mi-am dat seama, atunci ce am realizat pentru prima oară, e că este mult mai ok să-ți câștigi banii cinciți și corect. Ideea era, ceea ce eu am fost șocat este că câștigam atât de mulți bani în imobiliare, încât depășam acei bani pe care câștigam cu acei oameni din afaceri necurate. Și atunci a, a fost un clic Și am zis da. să felul următor, de ce nu am realizat mai de mult această chestie. Mm, așa că cum mama ta spune că tipul, timpul nu îl porți se întoarce înapoi și nu poți merge decât înainte, nu am făcut altceva decât la momentul acela mi-am dat seama că ar fi trebuit să plec din călăraș mai demult.
0: Bun. Deci astea sunt, sunt, sunt lucruri deja stabilite. Uh, din start vorbim despre, despre o o ipoteză, deja lucrurile erau făcute, deja amprenta asupra noastră cu toții era pusă și uh, tu după ce ai venit la București și ai intrat în imobiliare, ai și început facultatea de drept, noi încă eram acasă. Țin minte că la un moment dat, mama, tu ai primit un telefon de la unul din oamenii cu care uh, tata era înturat în călărași și ți-a spus miuțule l-au săltat de acasă. În 2004 se întâmpla asta, da?
1: Da, da? 2005.
0: În 2005. Bun, vorbește-mi un pic despre cum au funcționat lucrurile. Tu erai acasă, nu te așteptai la nimic de genul da, eu
1: eram a... deja începusem imobiliare, eram anul în la facultate de drept. Bun, e...
0: dar vorbim de seara și respectivă. În
1: acea Sau în 2005 și într-o dimineață m-am trezit că la ușă au venit niște care au bătut la ușă și spuneau deschide ușa că altfel o spargem.
0: Deci nu au spart ușa.
1: Nu, am fost șocat și nu am înțeles cine sunt, ce sunt cu ei, de ce să-mi spargă ușa, pentru că eu știam că sunt de un an de zile la București, că eram la facultate, că eram la agenție imobiliar, adică toate lucrurile erau într-un mod mie, corect.
0: Da, mie nu, mi se, mie nu mi se pare cinstit să, să spui că nu știai de unde au venit da, știam, ce tu că... aveai ceva în spate nu, 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 Adică nu, nu e ca și cum se ștersese Cu buretele nu, nu, tot nu, nu. ce făcuse până atunci
1: Este o chestie pe care La un moment dat Dovada este asta Dacă eu la momentul când am ajuns în București Lucram Ca agent imobiliar Și eram la facultate la drept Eu n-am crezut Și Deci la momentul acela Că lucrurile din spate Pentru că asta asta s-a întâmplat. Au venit dimineața, m-au luat și mi-au spus nu vă supărați, mergeți cu noi până la secția de poliție să dați o declarație după care vă întoarceți înapoi. S-a întâmplat ceva, i-am întrebat, au spus nu, nu s-a întâmplat nimica. Sunteți decât martor într-o chestie pe care o să vă aducem la cunoștință atunci. Chiar așa s-a întâmplat. În acea dimineață m-au dus pe holurile Dicotului și tot m-am întrebat ce se întâmplă și de ce sunt eu acolo. Una dintre chestii care m-a aduc aminte este că la momentul dimineața aceea m-au luat într-o geacă foarte subtire și afară. eram undeva în 14 decembrie 2005 și la 14 2005, țin minte că când era ceasul 6 dimineața, când m a urcat într-o Uh, un Volkswagen al uh, poliției și care începuse să uh, deja să dea câțiva fulgi
0: de nea. De nea.
1: Okay. Și atunci când m-au dus mi-am spus uh, rămâneți pe acest col. Știu că nu aveam țigări, aveam decât două, trei tigări. Da? Pe acel col era un gardian care era pe col și i-am zis dacă poate să-mi dea și mie o tigări, că trebuie să-i de mai a o tigare și a mai trecut o oră după care am zis, nu vă mai mai îndați și mie o țigare? Și la care am primit o răspuns. Băi interlocule, băi hoțule, tu cer mie țigare? Atunci a fost cea mai tare Atunci
0: job. ai realizat pentru prima oară că tu ești acolo pentru asta.
1: Că sunt, da. Atunci am realizat că într-adevăr lucrurile stau De cu mi se la
0: pare l-am. uluitor.
1: Era o inconștiență mea. Asta
0: spun. Mi se pare uluitor cum Uh, din punctul meu de vedere, e ca și cum, uh, nu știu, dau un exemplu complet de- deplasat. Tu, Grigore, omori pe cineva, uh, nu află nimeni, pleci la București uh-huh. și te faci notar, trece niște timp, după care ești săltat de poliție și tu uiți complet ce s-a întâmplat anterior. Pentru tine uh-huh. e doar... Stai că eu sunt taric,
1: da, nu Uit dintr-un singur motiv uh, Poți să uiți Deci poți uita dintr-un singur motiv Atâta timp cât am stat la călăraș Eu nu am avut nicio amendă penală Nu am avut de-a face cu poliția Niciodată să fiu luat la poliție De ce? Datorită faptului că în acel mom- La acel moment uh-huh. Poliția Judecătorii, procurorii Toți erau cumpărați Deci în acel oraș totul se întâmpla cu știința poliției, cu știința Corect. judecătorilor. Și atunci, cum să te gândești că se poate ție întâmpla ceva când tu știi, că la momentele când înainte să pleci totul, erau totul era un timp Adică, da. poliția nu te-a spus niciodată nimic, ei erau au și primeau bani, când judecătorii spuneau că e normal ceea ce se întâmplă și atunci, ca să, poată, ca să poți să-ți fie teamă, că ți s-a întâmplat ceva din spate, este că, băi, la momentul acela poliția a venit și m-a amendat și m-a ridicat sau uh, am fost amenințat sau... Nu, ci acolo în la momentul acela era o cloacă în care toți poliția, judecătorii toți erau implicați în această chestie și nu mi se întâmplase nimic rău. Deci, dacă știam că m a luat vreodată poliția sau că m-a arestat sau... și atunci ce spuneam, a, se întâmplă din modul că la momentul ameninței... Dar atunci nu s-a întâmplat să ne-am în oraș deci, acela. Un
0: moment, deci tu plecând din uh, Călăraș tu ai, okay. tu ai crezut într-adevăr cu tărie da. că lucrurile astea nu au cum să se mai întoarcă mm, din spate nu. și să te, să te afecteze în vreo.
1: Nu avea cum, adică atâta timp cât uh, cei păi, gradii.
0: au avut, avut cum. Da, a? Eu încerc să, să văd procesul tău cognitiv acolo. Da. Deci tu când ai plecat din călărași ai zis, ok, las tot în spate, Corect. neavând niciun fel de uh, interacțiune cu poliția sau cu legea, exact. înseamnă că nu mai au cum. Nu mai au treabă cu mine. Nu mai au treabă cu tine. Exact. Bun. Uh, și acum revenim la noi. <coughs> la noi mă refer la mine și la mama. Tu afli uh, că. <laughs> Pentru, pentru mine e un am tare amuzat tu afli că l-au, l-au, l-au luat la București îți faci îți cauți acte, totul e un m-i haos m-i, da. în, în acea casă știu că pleci la București da. Eu răm- mie nu mi spune nimeni, nimeni, nimeni da, ce da, se da. întâmplă doar auzind prin telefoane, prin țipete prin plânsete și nu o să uit niciodată că în capul meu de copil de 9 ani îmi luasem, știu că aveam niște bănuți puși deoparte pe care eu îi primeam mm-hmm. în pușculița mea și, i-am în, în pluș, mm-hmm. ferma, da. ferma, și am ascuns în ursuleții de pluși care aveau fermari și am ascuns în ursuleții de pluși să nu cumva, dacă vine cineva să găsească da, da,
2: da. ceva în capul meu, care, erau niște semne, că, care să puteau ce să-l ce
0: acuze da, 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 pe tata da, da, de ceva, știi? Da. Da. Și asta știu că am făcut, știu că am ascuns bănuții mei puțin de altfel în în Maimuțoi, după care au trecut 5 zile. Tu ai stat acolo 5 zile. Da,
1: 5 zile. 2012, 2015, 2012 pe 15 decembrie și am ieșit pe... În 2012 Nu, în 2005 am 2005. Zis, de, 15 decembrie Și am ieșit în 2005 20 decembrie da.
0: zile. Uh, Știu că astea 5 zile O să revenim un pic la cum a fost Pentru tine O să spun din punctul meu de vedere Știu că în astea 5 zile uh, ți era, Vă era greu vo, Mai mult lui bunici bunicii mele, că știu că încercau să-mi dea să mănânc sau să, să dorm și eu eram foarte dată peste cap de faptul că nu îmi spuneam în capul meu cum să mănânc eu da. sau cum să dorm când știu că tatii s-ar putea să nu mănânce, s-ar putea să dorm în frig. Cumva mi se părea ipocrit din partea mea ca eu să am dreptul la confortul ăsta cât timp el nu-l avea. Asta au fost trăirile mele. Care au fost trăirile tale, mama, în alea cinci zile? Ce, a, ce ți-a trecut prin cap? A fost vreodată Am gândul că nu mai că iese? Frică. Frică.
2: frică. Uh, și să spun în ce cauza frică, pentru că tot timpul i-am spus, deci tot timpul, de fiecare dată, erau certuri permanente. Da. Și tot timpul îi spuneam, uh, gândește-te bine că toate lucrurile astea se vor finaliza și se vor finaliza prost nu acum, dar o să uh-huh. te ajungă toate lucrurile astea o să o să termine rău. Deci? Și știi foarte bine cum se termine. Îi spuneam lucrurile astea. Deci Despre Deci deosebire
0: cum... de el, care nu a luat în calcul că nu, se poate întâmpla asta. Nu. Tot timpul a fost asta? frică constant. Și
2: am verbalizat-o și am spus, gândește-te bine că o să termine doar într-un singur fel. E, e, pentru mine acum era, cum să spun eu mi se concretizase ceea Dacă ce știam de fapt. Respectivă. Da, frica respectivă, care la mine era chestii doar de timp. Pentru că știam că așa o se întâmple.
0: Și cum au funcționat alea 5 zile pentru tine?
2: Nu uh, știu cum e? Uh, e ceva... Cum să spuneți, e În momentele alea parcă uh, fricați paralizează simțurile. Uh-huh. Da? Eu... Practic eram amorțită. Repet, de ce eram amorțită? Pentru că eram un adult uh, uh, care nu prea avea pe cine să bazeze, uh-huh. care nu putea să ia propriile decizii, care nu putea să-și ia
0: viața te gândit în momentele alea la el? La ce
2: simte? La ce trăiește? La mine? La noi. Deci m-am gândit la noi, uh, la el și la tine. Acolo m-am gândit. Deci, uh, uh, la noi trei. Și când te gândeai la el, da. care gând- era. Da, mă gândeam că uh, la ce se putea întâmpla mai rău, adică la faptul că o să fie arestat. Și odată ce a fost arestat, întrebarea mea da.
0: e. Da. Cum, care erau fricile tale pentru el? Uh... Ți era
2: frica că nu o să mai iasă de acolo. Nu, nu, nu că nu o să mai iasă de acolo. Mi-era frică. Știam. Eu tot timpul, dacă eu am conștientizat ceva uh, foarte bine la momentul ăla, știam că asta o să întâmple. Și mai știam că o să dacă se întâmplă chestia asta, se va uh, lăsa cu foarte mulți ani de arest. Da, dar noi nu știam încă
0: asta în momentul ăla. În 2005, da. că noi încă vorbim da. de prima oară da. când el a fost arestat, da. În 2005, noi știam doar că a fost arestat. Dar,
2: vezi tu, fricile mele depășau bariera aia de, ok, e doar arestat pentru câteva le vedem ce se întâmplă. Fricile mele, cum să spun eu, depășau chestia asta, adică, ca și cum aș văzut în timp. Pentru mine era... Nu în viitor, în timp. Adică, pentru mine era... Simplu ca bună ziua, că lucrurile astea nu se termină bine, că dacă se ajunge în punctul ăla va fi arestat, și că dacă va fi arestat, la un moment se dat să vă cu... Deci, pentru mine era simplu Cum a fost pentru tine Tatia, ale 5 zile.
1: Atunci când am uh, fost prima seară de arest, uh, când am intrat în uh, arestul central al.
0: Unde? În ce secție te au dus?
1: Arestul central al capitalei. Ok când am intrat în mesa centrală capitalei, eu nu avut să de îndeaface în viața mea, nu fusese mai arestat, și a fost o frică, a fost o teamă foarte mare, pentru că atunci când am intrat în acea celulă, mi s-a închis o ușe, da și știu că la momentul acela nu spunea pe nume și spunea decât pe numere, numărul 35, numărul 38, am intrat în. Erai singur în celulă? Nu, când am intrat în acea celulă, țin minte, îmi aminte, că s-a închis o ușă în spatele meu da, și atunci am spus gata, aici totul s-a terminat. Spre știu că atunci când am intrat cineva din... erau doi înși în cameră, dintre care unul am stat un minut de vorbă și mi-a spus că era mâna dreapta lui Patriciu și că e băgat cu acel dosar al lui Patriciu și unul Cătălin care... Era băgat pentru trafic de droguri internațional Și mi-a spus, să-l ai patul tău Nu am făcut altceva decât avea un pachet de țigări la mine Și când m-am pus în pat, acel către mi-a zis, dă-mi și mie o țigare, te rog Și eu i-am lăsat pachetul și am spus, lasă pachetul acolo și fumează din el Și când m-am pus în pat, mi s-a întâmplat că ceasul era deja ora 1 dimineața Cred că am dormit trei ore Nu știu dacă am dormit, dar în acele trei ore Pentru prima oară în viața mea Mi se întâmpla să fac o revizuire a vieții În timp de trei ore să, Să-ți vezi
0: viața prin față Viața
1: toată da. da, Și la ora 5 m-am trezit Nu știu ce somn a fost la, Într-un pat mizerabil Și când am coborât i-am zis După Cătălina acela să-mi dea și mie o țigară din pachet, la care mi-a spus păi da, dar nu mai sunt țigări și ar fi cazul să faci curățenie. Da. Atunci a fost cu foarte mare și am zis bă, din momentul ăsta trebuie să fiu altfel. Și am spus, cum să fac eu curățenie când tu ai avut un pachet de țigări al meu, l-ai fumat și acum o pui să fac și curățenie. Cred că e momentul să faci tu dacă care mâna dreaptă lui Patriciu, băiatul pat de la de lângă mine, îmi spune, hai să nu ne certăm și nu mai stăm mult și spune de acel Cătălin că trebuie să meargă la instanță. Când am rămas cu acel băiat, mi-a zis, vezi că e le Moldova, lasă-l în pace, nu avea cu el multe chestii, că e amărând, nu e căutat, nu are de niciunele și eu aș zice că dacă... Deci nu are
0: nimic de pierdut.
1: da. Și ce dacă tot rămâi în camera asta, te rog frumos, dacă ai să vorbim amândoi, nu știu dacă tu ai bani, dacă ești căutat. Deci începuse niște discuții despre arest, adică da. nu a avut să se face cu această chestii Și ții minte că era o brânză făgăraș pe masă, da, în care i-am spus dacă pot să gui și eu din ea. La care el mi-a spus, nu, nu-ți dau voie să guși din ea, pentru... și a zis, dar nu pot lua o linguriță, măcar ca să pot să fumez o țigare, nu pot să-ți dau din... Sunt foarte înrăit pe aceste chestii. Am spus, dar ce s-a întâmplat? de ești așa înrăit. Și a zis, nu poți mânca din această brânză, pentru că foarte multă lume a mâncat din pachetul care îmi aduce mie familia și a zis că le aduce și lor și mie să nu fi și tu unul din ăla care mănânci din pachet. Atunci am realizat că lucrurile stau cu totul altfel acolo în arest și că eram confus și ziceam că gata, aici o să fie finalul, nu știu dacă o să mai ies de aici dat A venit acel Cătălin de la instanță, am stat de toți trei și într-o oră am primit pachetul de la fratele meu. În acel pachet ei doi au rămas șocați, erau foarte multe țigări, foarte multe mâncare și spre surprinderea acelui om în adreapta lui Patriciu am spus, aceste țigări, aceste mâncarea aceasta va sta pe masă și toată lumea când va avea nevoie poate să-și ia de acolo ce vrea, când vrea numai că vreau ca între noi trei să existe uh, o, o înțelegere, o comunicare și toți trei să nu facem altceva decât să supraviețuim aici într-un mod când mai
0: cum au fost restul de zile? Celălalt de zile,
1: la un moment dat, cine spune că omul se adaptează cât el nu poate să creadă, uh-huh. da? deja intrasem la a doua zi într-un program pe care îl făceam ei la o curte de aer unde erau cu plase și ieșai, și atunci am început să îmi dau seama cât de Scumpă este libertatea și să cât de mult trebuie apreciată ea de oameni, da? Uh-huh. Oameni care... Uh, Ție
0: ce strecea prin cap atunci? Te păi, gândeai la noi?
1: Da, la momentul acela am zis în felul următor. Uite cât m-a costat o inconștiență a unei tinereți și mi-au uh, distrus, distrus și familia, m-au distrus și pe mine... Uh, Domnul timpul mintele, nu mai să mai da un înapoi
0: Puteai să vorbești cu cineva, aveai dreptul nu, la Nu, nu aveți niciun
1: drept de a vorbi cu nimeni pus, La momentul ăla nu aveai dreptul să vorbești cu nimeni Și țin minte că La un moment dat Nu mai știu Deci cele cinci zile au fost cinci ani da, da? Iar la cincea zi Țin minte că acel Cătălin a zis Dacă la ora două până la ora două nu-ți dă drumul să se duce acasă în această închetă, înseamnă că o să-ți mai dea 30 de zile. Și ceasul era două fără cinci, iar la ora două cineva a spus deținutul 37, Da, ți bagajele. Și îi, m-au luat în vrate și a spus te liberezi. Eu unu, nu am crezut în nicio secundă că mă liberez, și le-am zis în felul următor. Dacă vreți, uite, jumate din pachet vi-l las și jumate liau iau eu pentru că va, va muta într-o altă cameră. Și am luat acele jumate de pachet și când m-a dus mi-am luat ampletă și a spus să liber. Mi-a părut rău că am luat pachetul de acolo, ar fi trebuit să-l las. Că oricum l-am lăsat într-un frigider de acolo și am plecat fără niciun pachet. afară era fratele meu care m-a luat și care m-a mers. Cum a
0: fost în... când ai ieșit?
1: Când am ieșit Cred că am văzut și m-am bucurat atât fel încât, nu știu dacă au fost bucuria de vieții mele mai mari decât acea bucurie pe care am avut-o, să văd cerul și pământul, să fiu liber și să merg și să fac ce vreau eu. Țin minte că era târziu, cred că era în jurul ore 7 seara, da? era iarna, se întuneca de vreme, și că m-am pus în dreapta, unde fratele meu a spre și mă uitam pe geam, și parcă totul era atât de frumos, și atât de. Deci, pur și simplu, în viață a doua oară.
2: Ah,
0: și s-a întâmplat asta. După da. care, o lungă perioadă de timp, aproximativ 9 ani,
1: da, după. Eu, după m- deci, după ce 30 de ani de ales, îmi continui facultatea și termin facultatea de drept. Da? Nu mai am nicio tangență Cu niciun interlop și cu nicio Grupare și cu niciun proxenet
0: Pe lângă faptul că Toți ceilalți, eu știu că asta rămăsese să continu- în capul meu Știu că de fiecare dată Când auzeam vești de la Călăraș Constant era despre cum Absolut toți Ceilalți nu se opreau Și pentru mine asta a fost
1: ei Foarte continuat. greu de
0: înțeles cum poți după o sperietură ca asta, dar după aia să înțeleg că pentru ei nu era prima oară. Da, da, da. Da. Doar pentru noi era prima oară da, când așa. treceam printr-un da. șoc de genul. În schimb, restul familiilor erau deja obișnuiți da, da, da. cu ideea de au fost săltați, da, da, da. li s-au avut, dat mandate grele și au avut condamnări.
1: Bun. Și am venit la. am continuat și m am terminat facultatea, am început din nou imobiliarele, era o lume foarte frumoasă, o lume în care deja să această perietură care am primit-o după cele 5 zile, mi-am dat seama că eu nu trebuie să mai am de-a face cu o lume de genul ăla, și am zis, am crezut cu adevărat că dacă voi demonstra că îmi termin facultatea, că continui agenția că, că nu mă contă... o să mai am probleme cu legea și că decât cele cinci de arest
0: Alea au a fost, fost
1: suficiente mai ales că așa cum se spune primar adică primar înseamnă pentru prima oară face fapte pe care poate fi acuzat iar de obicei legea spune că atunci când cel care greșește odată și e primar poate să se dea o suspendare și să fie avertizat că dacă se va mai întâmpla Va primi niște ani de închisoare Am mers cu această chestie Timp de 9 ani
0: 9 ani, timp în care lună de lună Tu aveai Lună de
1: lună aveam un proces Am mers la proces lună de lună Ceea ce veneau și ei Și ei la proces îmi spuneau Băi, dar de ce nu mai continui cu noi Că treaba merge bine, că lucrurile merg bine Am spus ce să mai continui cu voi când mie la imobiliar, eu la un apartament, dacă îl vând, îmi luam comisiuni 5.000 de euro. 5.000 de euro care puteam să-i fac într-o lună de zile găsind un apartament și vândându-l și prin acel comisiuni îmi luam 5.000. Adică îmi luam atât de mulți bani și mi luam singur, fără grupări, fără lume de genul acela. Într-o chestie cinstită, corectă, pe un contract de comisiuni. După,
0: după perioada asta, timp în care 9 ani de zile, atât tu cât și noi, de altfel, stăteam constant cu spaima procesului, da. lună de lună, după 9 ani, ți s-a dat prima sentință la tribunal de 4 ani jumate.
1: Da, ideea e că vreau să În, aceste, în acești 9 ani de zile, vreau să spun că am avut ocazia după ce am avut talentiei măbdială sau o companie de teatru în acea companie de teatru eu nu pot să uit și dacă tot sunt acest podcast vreau să-mi aduc aminte cu plăcere că acea companie de teatru nu n-o a făcut semn din, decât dintr-un singur motiv ca tu să devii o actriță mm-hmm. pentru că primisem de la învățătorii mei că ai foarte mare talent pentru actorie uh, am cunoscut oameni pe care le-ați cunoscut și voi, ca Damian Crișmaru, ca Carmen Stănescu, George Motoi, Giliola Motoi, Irina Mazanidis, adică unii dintre actorii marei teatrului, teatrului românesc. Da? Acum când vorbesc despre chestia asta, am foarte mare emoții, pentru că toți acei oameni, după ce eu am îi 5 ani jumate de închisoare, nu i-am mai găsit pe niciunul în viață. Deci, în 5 ani jumate, toți acești monștri ai Teatrului Național s-au stins. Deci, eu am avut din 2005 până în 2014 de a face cu o societate, în societate cu oameni de, de valoare și atunci, deci am, până în 2005, cu oameni de. De cea mai joasă speță. De cea mai joasă și dintr-o dată am trecut la oameni de o mare valoare. Pe care întreaga societate îi cunoștea, îi apunea. Care
0: bănuiesc eu că te-ai impactat cu atât mai mult odată ce faci trecerea asta de la niște stiluri de viață complet diferite, la. de la um, oameni cu foarte. ajungi să, să întâlnești oameni cu foarte multă cultură și ajungi să întâlnești niște oameni cu niște.
1: A fost mai mari calități, din cimele, da.
0: calități excepționale. Um, și din nou, după că ajungem la ăștia da. 4 ani jumate, tribunalul ți-a dat 4 ani da. jumate. În momentul ăla noi cumva cu toții respirați mușurați. Da? Că 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 nu gândeam, se mai m-a
1: nimic.
0: Da, Pentru că ne gândeam că din 4 ani jumate ajunge să fie ceva cu suspendare sau maxim o pedapsă foarte da. mică.
1: Um, Asta se întâmplă în 2014 14.
0: După care în, în 2014? Da Cum păi În
2: 2014, și pentru că după pe 13, 13 decembrie 2014 a fost... Uh,
1: în 2014 astea? prizimesem sentința de 4 ani și 6 luni Bun. Și tot în 2014 Ok, deci era... în același
0: an, în același uh, an. an. Uh, Și pe 13 decembrie uh, 2003, uh, 2014, uh, 2014 Ai primit sentința uh, de
1: trebuie Era o 2013 o zi când m-am trezit la ora 10 Tu cred că era la școală Și mami era la muncă Da, eram la liceu da? uh, Eu era o zi cu soare A venit dorul, prietenul meu da? uh, Și aici pot să precizez, este cel mai bun prieten al meu din
0: copilăriei, copilărie,
1: de la vârsta 10 ani, care și acum, la 51 de ani, avem o relație foarte bună, un tip care, într-adevăr, prietenia lui a fost dovedită prin modul de a Cât veni constant 5 ani jumate, luna a venit la mine luna. la închisoare și m-a căutat tot timpul și a fost alături și de voi și această prietenie ține și acum și dacă și probabil poate, să poate țin. să țină o veșnicie. Da? Bă, pentru asta îi mulțumesc pentru ceea ce a făcut pentru până El și inclusiv acelui om jucător de poker, de la zero, human, zero, care a făcut un gest frumos și tot în același timp, cinci ani jumate, a fost aproape de familia mea. Deci, decât acești doi oameni au fost aproape de mine, ne mai țin punând pe fratele meu că care era, păi e familia
0: noastră, era familie și lângă, era normal să da. se
1: întâmple asta. După care... Ajung în ziua aceea cu soare pe Mergem la Sfânta Mina Eu cu Doru Aprindem niște lumânări Am aprins lumânări Când am ieșit din biserică Sfânta Mina este aproape de Curtea de Apel era atât de senin și atât de frumos afară. Ai
0: trăit vreodată cu impresia de
1: când te-ai trezit în dimineața? Nu, aia? că nu, eram 100% când o să o iau o suspendare. Și am zis că după 9 ani de zile, după ce eu am făcut toate lucrurile să termin facultatea, să fac compania de teatru și să nu fac nicio infracțiune, să am nici măcar o amendă administrativă, am zis că pot lua o suspendare și că a fost o lecție de viață cele 5 zile de arest. Da. Dar când am ieșit din miserica, asta cum spuneam, de la Sfânta Mina, cu Doru, ne-am uitat amândoi și i-am spus Doru, ia uite deasupra curții de apel. În acel cer senin, doar deasupra curții de apel se afla un nor negru. Uh-huh. Nu negru, foarte negru. Deci era incredibil cum se poate afla un nor negru deasupra curții de apel când totul era senin. Și am zis, ce semn? Poate o fi semn bun. Și am plecat spre curtea de apel. Când am ajuns la curtea de apel, până să cobor pe scări, cineva îmi dă un telefon și îmi spune... Ține-l știi că ai primit 10 ani de închisoare? I-am zis, aia, termină cu asta Am închis telefonul și ne-am dus amândoi la arhivă Când am coborât la la arhivă Doamnele, puteți spune și noi despre sentința dosarului numărul? Zice, da, ați primit 10 ani Atunci dorul s-a la față și s-a așezat pe canapea M-am pus și eu pe canapea lângă el Am citit sentința și într-adevăr era 10 ani Am pus mâna pe un telefon să spun prima oară un avocat. Am avut un profesor universitar, pe nume Dumitru Rădescu, care m-a reprezentat pe mine ca avocat timp de 9 ani. Acest profesor, am zis, băi, ce avocat bun, ce profesor bun, care poate să scoată la evidență că eu în timp de 9 ani nu am avut nicio infracțiune și n-am avut nici măcar o amendă administrativă. Dar a fost un alt șoc și un alt impact când l-am sunat și am spus domn profesor, după ce ați luat o sumă semnificativă de bani, a fost plătit pentru fiecare am zis domnul profesor, nu vă spărat, dumneavoastră e adevărat, eu am primit 10 ani de închisoare pentru că el îmi promisese, pentru că fusese în primar și că nu se întâmpla pentru prima oară cu mine că o să iau o suspendare sau în cel mai rău caz undeva în 2-3 ani. Și el mi-a spus de acolo, cu avocații, nu o să mai am încredere în viața mea, mi-a spus, domnule client, vă rog frumos să vă prezentați la penitenția. Un om care nu știu unde să-l încadrez. Da, bine, dar m-
0: din nou, oamenii sunt relativ noi. Haideți să... Da. Haideți și... să ne focusăm pe...
1: Și am ajuns la... Uh, seara am ajuns acasă, am sunat pe cineva să-mi spună ce trebuie să pentru penitenciar și în 2013 m-am dus și m-am predat nu au venit nimeni la mine acasă m-am dus la secția la, la
2: secția
1: 21. din Piața Gorjului în sectorul 6 unde aveam mutația m-am predat acolo știu că tu vezi cu prietenul tău știu, știu că, că pe mine m-au
0: trimis da, trimis că să... mami
1: venise și ea știu că m-am oprit cu mami undeva să-mi iau o pereche de pantofi mi-aduc aminte am ajuns și în momentul acela am stat câteva ore după care a venit un jeep în care m-a luat o doamnă și un domn, ă, polițai, și m-au dus către penitenciarul Rahova. Când am ajuns în penitenciarul Rahova, pe drum oamenii m-au întrebat de ce s-a întâmplat, le-am povestit, așa cum am spus și în podcast, despre ce am făcut, cum a fost viața mea, am avut timp așa scurs să și a spus și cum n-ați primit suspendare? Nu, am primit 10 ani. Suspect. Am intrat în penitenciarul acolo, s-au deschis două porți verzi mari, am intrat acolo, am zis, gata, aici este finalul meu, o pedeapsă de 10 ani, aici totul se termină. Am intrat într-o uh, încăpere, unde nu era altceva decât era o cameră de triere, cu niște... Uh, se numesc ele paturi, zic, dar din beton. Și am crezut că acolo voi și dormi și acolo și voi și sta. Dar nu era adevărat. Acolo se numea un PPD unde îți făcea trierea, îți, făcea, îți controla bagajele și nu îți făcea altceva decât îți dădea și un ok dacă ești sănătos sau ești bolnav, dacă erai bolnav, te muta în pretenciarul de e, acolo unde era spital. m au controlat bagajele și m-am urcat în amințat în curtea prețințialului. Prețințialul era un prețințial foarte mare în care era o curte imensă iar era un pătrat ca un bloc cu trei etaje cam așa ceva în care acolo m-au dus și m-au băgat pe o secție de... din peretențial. La acea secție când am ajuns, erau gratii, erau gardieni. Ragova, erau...
0: ca să și specificăm, e uh, închisoare o... de maximă
1: siguranță. Da. Am intrat acolo. Prima chestie pe care am avut și primul impact a fost că eu, când am intrat în cameră, eram foarte demoralizat și am zis, gata, aici este finalul. Când Când, am re... în... când
0: spui final... Finalul vieții. La ce te referi? Cum e, îl
1: vedeai? Finalul vieții adică totul aici s-a terminat. Adică viața nu mai... De aici nu cred că o să mai ies. Da? Ok. Am uitat în celula respectivă. În acea celulă respectivă am găsit un tip care era din Călăraș în vârstă, cu 15 ani mai mare ca mine, cred că era, și care știu că el fusese la vremea aceea lucra pe la primăria Călăraș și pe care era un om de societate, un om care... și l-am găsit la așa celulă. E, acea chestie mi-a dat mie forța și să spun că dacă acel om, 15 ani mai mare ca mine din lumea aceea primăriei călărașului, a rezistat și mi-a spus, stai liniștit că nu e așa cum crezi tu, am zis că pot să rezist și eu. A fost timpul de carantină de 21 de zile, după care după 21 de zile am fost scos la garajul pretențiarului.
0: Tu ai avut șansa... Să, Să ieși la muncă Să ieși la muncă însemnând Pentru oamenii care nu știu O perioadă de câte ore pe zi
1: Dimineață Fiecare dimineață la ora șapte Era apelul de dimineață Iar la ora 7 seara era apelul de seară Cine mergea la muncă Ieșea la șapte dimineața și venea la ora trei jumate De la muncă Garajul se afla în interiorul pretențialului De unde erau mai multe puncte de lucru Cum ar fi garaj întâmplărie. AFV, și încă un punct în care reparații curente, în care deținuții care ieșeau la muncă se duceau și unii lucrau la tâmplărie și făceau din la tâmplărie ceea ce se făceau, du la și la garaj, spălau mașinile și întrețineau mașinile pentru a pleca pe cursele, a cu deținuții în curse, iar la uh, reparații curente oamenii se ocupau și în penitenciar de a face camere, de a ridica construcții și de. Uh, și am început uh, la garaj și, uh, a muncit pe perioada prezidencială. Acolo la garaj uh, a fost, am rămas surprins că am găsit oameni grei începând ca primarul sectorului 6 poterași, care avea și el o pedapsă de 8 ani și am găsit nume foarte... Mari din societate, ca Bleșnar, șeful anaf l-am găsit uh, în ultima perioadă și pe domnul Liviu Dragnea, președintele PSD-ului, și foarte mulți oameni din care, pur și simplu, uh, pentru mine af- mi-am ridicat moralul și am spus dacă acești oameni care societatea la momentul a-i vedea ca oameni
0: uh, bine puși cu influență, sunt
1: aici și rezistă, de ce n aș rezista și eu să. Uh, să trec peste, peste perioada asta de 10 ani. Eu am crezut că o să fac 10 ani, dar cu timpul, după carantina, mi s-a spus că din 10 ani, dacă ești un om corect, faci decât, decât 6 ani și 8 luni. Și asta s-a și întâmplat. Am făcut din 10 ani decât 5 ani și 5 luni, datorită faptului că am avut un comportament ok și am avut evidențiel și am avut permisii pentru acasă. Am putut ieși la 5 ani jumate. 5
0: ani jumate. Bun. Și acum asta a fost experiența ta din omul O să vorbim un pic și de experiența noastră din afară. La... Eu nu am fost acolo când tu ai plecat din, din secția de poliție. pentru că m-ați trimis să iau un suc sau ceva tocmai probabil ca să nu fiu acolo când văd plecarea știu că mi-am permis să plâng foarte tare în ziua aia am simțit că că mi-a fost luată orice fel de șansă și aici o să fiu foarte concretă pentru că mi, chiar mi s-au luat șanse în direcția în care doar ce terminam în liceul. Am terminat liceul cu o medie foarte bună în BAC Aveam oportunitatea să plec. În, visam să plecând în Danemarca pe atunci. Lucrul ăsta s-a demontat într-un totul, odată ce tu ai fost închis. Uh. După care, ce știu, a fost o săptămână foarte inertă și pentru mine și pentru mama, în care simțeam că nu trece timpul sub niciun fel de formă, ne simțeam prinsi în ziua aia constant. Um, și la un moment dat, la două săptămâni după ca experiența noastră, știu că mă ruga să iei tu mama să ies din casă, eu nu ieșisem din casă, în mă dreau deloc în, până în punctul ăla, în două săptămâni și după două săptămâni mi-ai zis dute te ieși din casă, fă ceva. Am, am ieșit și când m-am întors acasă, m-am întors acasă găsindu-te pe tine, ne mai cine ești, ne mai cum te cheamă, cât e ceasul, a fost un, un șoc la care n-am știut cum să reacționez. Tot ce știam în momentul ăla e că nu am voie să cad. Știam că n-am voie să-mi dau frâu la... De fapt, nici nu simțeam vreo emoție în momentul ăla decât o frică imensă și atât. Știu că aveam 3 milioane în buzunar toți banii pe care i găsisem în casă, Încercam să te întreb pe tine dacă mai avem bani în casă și nu puteai să-mi răspunzi pentru că nu știi nici măcar cine sunt eu. Um, am avut marele noroc să fim lângă un sanador. Știu că te-am luat, am, nu mi-aduc aminte drumul spre sanador sub niciun fel de formă. Acolo doctora am întrebat trecutul tău medical pe care eu nu știam uh, și la un moment dat a intrat... Pe, eu cred că ai făcut un atac de panică în momentul ăla uh, și ai intrat în ceva fibrilații și tot ce știam e că tata mă sunase în momentul ăla că avea dreptul la un apel pe zi în care eu eram pusă în fața faptului să, să spun sunt la spital cu mama, nu mai știe cine sunt, nu știu ce să-ți spun, nici măcar nu știu dacă ar, ar trebui să-ți spun asta, ținând cont că tu ești acolo. Uh, și uh, am auzit asistentele care începau să țipe după doctora zis mai repede că face infart, probabil ți-o lase inima la galop și m-am trezit singură, complet singură, complet neajutorată cu un tată în pușcărie și cu o mamă în care în capul meu din ce auzeam de la doctor stă să moară, stă să facă infart și s-a oprit timpul în loc. Și ăla a fost, aia a fost prima oară când am realizat cu adevărat că asta e situația în care m-a în momentul ăsta uh, și că trebuie să o iau ca atare. Um, atunci te-au dus pe tine la spital. Um, nu mi-au dat voie să merg în ambulanță. Știu că m-au întrebat dacă... Uh, chiam o ambulanță de stat sau o să iau o ambulanță privată. Ambulanța privată costa efectiv 3 milioane, deci toți banii pe care aveam la mine i-am dat pentru ambulanță. Am avut noroc că mi am sunat fostul prieten care a venit în secunda 2 și a stat cu mine la, la Balș, unde te-au ținut câteva ore în care eu nu știam absolut nimic. Tata cumva va a reușit să-ți facă rost de un telefon, să vorbească, să-i roage, să... Să mă sune Eu în continuare n-aveam nimic Ce puteam să spun Că nu știam nimic despre tine Tu ți-ai revenit? Îți aduce aminte ceva din Perioada aia? Îți aduce aminte Cum ai ajuns în punctul ăla?
2: Nu S-a întâmplat pur și simplu Probabil a fost A fost o cădere nervoasă cumul prea mare, șocul prea mare dar da. nu am toată strânsă la un loc uh, a fost uh, exact mai ai spus tu mai devreme chestia aia, trebuie să mă țin tare da uh, adică n-am voie să clachez, n-am voie să cad dar se pare că uh, în momentul în care am rămas singură uh, n-am mai putut să mai controlez uh, știi, nu mai erai tu de față da. nu trebuia să mai mă să maschez nimic să te îngrijorezi mai mult și atunci corpul și-a dat voie să, să aibă să normală, practic. Da. Cum
0: am fost pentru tine, tata, când ai aflat treaba asta? Că...
1: Eu unul. Asta vreau și să definesc. Pentru că am fost uniți și pentru că am fost tari și puternici cu toții, așa cum ai spus tu mie, Din ce motiv S-au întâmplat aceste lucruri Asta numai Dumnezeu poate să știe Că ne a unit Și că am fost foarte puternici Cu toții Și că la momentul ăsta Când stau de vorbă cu voi Este cea mai mare bucurie A vieții mele Că ne-a întărit atât de mult Și că atunci când o familie Este unită Și se sprijină unul pe celălalt, pot dărâma și munți. Și e, sunt acum momente când mă trezesc dimineața, da? și sunt. Unul dintre cele mai mari bucurie ale vieții mele este că am câștigat, că toți trei, da, e, am avut puterea, am fost puternici, n-a fost simplu nici pentru mine, dar nici pentru voi, pentru că voi. Sunt conștient că ați făcut acea pușcărie odată cu mine. Ceea ce trebuie să mulțumim este că am fost niște oameni care am știut să ne sprijinim unul pe altul și care cred că așa va fi viața frumoasă, că toți trei împreună vom câștiga și vom ști să ducem, dacă am dus această greutate atât de mare, vom ști și celelalte greutăți pe care vor veni, reducem la capăt prin a fi tot timpul uniți.
0: După cum am zis la început și n-a fost niciun semn de întrebare pentru mine, asta e un episod foarte greu pentru toți trei, dar nu e nimic de care mie personal să-mi fie rușine, sunt conștientă că oamenii fac alegeri în viață și fac alegeri nu întotdeauna bune un lucru pe care care cred că pe mine m-a ajutat foarte mult și cred că vi l-am dat și vouă mai departe a fost întotdeauna când avem ceva de spus indiferent care sunt gândurile noastre și indiferent cât de mult ar putea să ne rănească pe moment totuși să-l spunem și totuși să-l comunicăm Uh, un lucru care a fost cu mine constant pe toată perioada uh, sentinței tata, de la început până la sfârșit, în momentele în care se întâmpla să tinde el să clacheze, sau mama, eu personal nu am făcut-o în 5 ani jumate, știu că o singură dată mi-am permis să cad înspre final, a fost faptul că Am spus că lucrul ăsta nu se întâmplă degeaba. Sentința asta nu a fost luată gratuit. Sentința asta nu a fost luată pentru că nu s-a întâmplat nimic și cineva a hotărât să îți închidă omul tău cinci ani jumate. Oamenii când fac lucruri și oamenii când fac lucruri greșite, trebuie să plătească. Mereu când mi s-a reproșat că poate sunt prea dură sau poate sunt prea rece... Când mă gândesc la lucrul ăsta, am justificat-o ca dacă se întâmpla față de un alt om, care alt om nu era tatăl meu, aș fi avut exact aceleași sentimente. Și mi s-ar fi părut complet justificat și complet îndreptățit ca omul ăla să ducă povara acțiunilor lui. Am ajuns după cinci ani jumate o familie mai puternică decât am fost vreodată și mai unită decât am fost vreodată, doar pentru simplu fapt că am fost realiști, doar pentru simplu fapt că am acceptat lucrurile așa cum au fost, exact așa cum ne-au fost date, și în loc să ne pară rău de ce s-a întâmplat și în loc să stăm să ne plângem de milă că s-au întâmplat lucrurile astea, n-am făcut altceva decât să luptăm constant să
2: devenim mai buni? Uh, Omiți un lucru foarte important. Uh, noi două n-am fi reușit sub nicio formă dacă nu aveam lângă noi pe Ea a fost... Uh... Noi am avut un
0: suport sistem... Am
2: avut sistem. Cel mai mare Am
0: de-a-s. avut un sistem de suport cu totul. Cap-coadă de la bunici, de la noi, de la animale, de la... Absolut tot ce s-a întâmplat în viața noastră din punctul ăla a fost pur și simplu dezvoltare din toate punctele de vedere. Atunci am învățat pentru prima oară să comunicăm, atunci am învățat prima oară să fim cu adevărat fericiți și binecuvântați de ce avem în fiecare zi a vieții noastre, în toți Ăștia cinci ani jumate, la fiecare vizită, n-am făcut altceva decât să ne bucurăm că suntem unii lângă alții, la fiecare telefon n-am bucurat decât că avem momente și acum glumim că de când a ieșit tati, sunt momente în care el e foarte ocupat sau eu sunt foarte ocupată și înainte, în ăștia cinci ani jumate, n-a trecut o zi, în care să nu ne auzim măcar 10 secunde la telefon și acum facem mișto unii de alții și zicem ce face mă tre- te trimitem înapoi ca așa să... este
1: bucuria și fericirea este că așa cum ai spus tu și așa cum trebuie să fie ăsta e un exemplu orice familie unită orice familie care trage unul cu celălalt ca niciodată unul dintre ei să nu cadă și să susțină unii pe alții pot câștiga și că lucrurile frumoase este că atunci când ai o familie este frumos să te bucuri de ea și să fii fericit alături de ea și... Ce îți
0: spui unui copil, unui tânăr de 25 de ani, care cade în iluzia asta de lasă-mă să fac bani ușori... Da. Um, Poți să fiu șmecher, poți să fiu deasupra um, N-am nevoie să trag foarte tare Când pot să fac combinații
1: Pentru că îi pot spune o singură chestie Atunci când banii se fac ușor Atunci când intri în anturaje proaste Crezând că tu ești macho da? Este cel mai urât lucru Pe care tinerețea te face să ajungi acolo și că tu te simți cel mai și cel mai. Cred că generația de astăzi, și văzând exemplele anturajului tău, cred că conștientizează că nu sunt vremurile atunci când faci banii ușori, oricând poți cade în ispită și oricând ești dispus. Să crezi la momentul ăla că e ok, dar acel moment te poate costa mai mult decât orice. Dacă la pușcărie orice om poate ajunge în orice secundă. Sunt oameni care au scăpat și au zis că totul e ok, că nu i-au luat niciodată și nu i-a restat niciodată, dar orice om, pentru mine concluzia asta este că... Orice om care face lucruri greșite în viață și care nu conștientizează și care crede că nu se poate întâmpla, se păcărește. Oricine și oricând
0: poate greși
1: și oricând poate ajunge în pușcărie. Acum, la momentul 2020, ajunge în pușcărie, îți trebuie decât o secundă. Nu mai trebuie. Societatea, eu unu, am știut, mi-am purtat crucea mea, am plătit, Era normal să plătesc, dar ceea ce vreau să spun în societății este că fi, în 2020 oamenii ar să. să. nu știu, ar trebui să fie mult mai educați, mult mai civilizați, mult mai conștienți.
0: Conștienți cred că e cuvântul zilei, conștienți da. cred că e cuvântul potrivit pentru că sunt convinsă și sunt convinsă din cunoștințele mele și din apropiați, foști apropiați, pentru că dacă au avut tendințele astea, clar nu mai sunt lângă mine, uh, iluzia asta de putere falsă poate să coste foarte mult. Și e minunat să ai adrenalina asta a tinereții și să crezi că ești Dumnezeu pentru o clipă, uh, dar uh, e o inconștiință, da. e, e un pariu prost. Da. E, e un pariu prost și cred că mai e bine... E ca în
1: poker, te afli în blaf tot timpul.
0: Da, e mai bine să fii sigur decât cu, cu părere de rău. Aștept am fost noi. Asta a fost uh, familia noastră, o familie care în momentul ăsta e, e împlinită. Dacă aș... Dacă vreodată îmi pierd cuvintele eu care am întotdeauna ceva de spus... E strict cum mă raportez acum la, la viața noastră. Suntem toți, unii lângă alții, suntem în formație completă, suntem sănătoși, suntem bine, ne, ne sprijinim unul pe celălalt și la sfârșitul zilei, indiferent cât de imposibil a părut o lungă perioadă de timp, cât de imposibil a părut, ești de acord cu mine, mama, că nu ne-am fi așteptat nici o secundă ca astea cinci ani jumate să fie cu adevărat cea mai mare binecuvântare a noastră, cu ghilimelele de rigoare, pentru că, probabil, dacă n-ar fi fost experiența asta, n-am fi ajuns în punctul în care suntem trei oameni.
1: Să conștientizăm că viața e frumoasă și că trebuie trăită într-o unitate și într-o.
0: Într-o unitate și că suntem trei oameni perfect mândri unul de celălalt. Putem să spunem jos pălăria, fără nicio jenă, că suntem într-o
2: armonie atât de faină. Mă, eu n-aș folosi așa cuvinte mari. Pentru mine e foarte important uh, că noi suntem puternici la ora actuală. De ce? Pentru că dacă uh, am putut să facem față une experiențe traumatizante adică trebuie să treci până așa ceva ca să înțelegi cum stau lucrurile dacă noi am putut să facem față și în momentul de față să fim tot trei uh-huh. da, mie mi se pare cel mai mare lucru pentru că sunt ferm convinsă că experiențe de genul ăsta distrug familii, Corect. dacă familia practic stă deja pe un atârnă așa uh, de nu are un, un postament bun, deja e fisurat. Da, de dar noi mai am vine discutat și asta. La noi lucrurile din potrivă, noi am lucrat în aceștia 5 ani de zile. Cât să fim mai uniți ca niciodată. Să fim mai unici, să întărim. Da, terarea. da, uite,
0: noi am vorbit despre asta, și în afara faptului că eu spunem luptata zilnic, cred că nu o spunem suficient de mult. Nu s-a întors acasă da. a plecat un om deficitar da. a plecat un om cu niște trăsături destul de toxice
2: da.
0: a plecat un om care nu știu cât de conștient era
2: de familia lui da. și s-a întors un păi om din ce Pentru om, că acolo n-a mai fost nimic care să-l distragă de la el cu el și a avut tot timpul ăsta să se gândească băi, este puțin eu am avut în, uh, eu am lăsat în spate o familie. Uh, și pierd uh, niște ani uh, pe care puteam să-i petrec uh, cu familia.
1: Totul ține de tine, A? ca om. Co- asta, Totul spun. ține de tine, A. este e ca. Tu, te să vrei, de
0: bine să. Tu
1: să conștientizezi și cu adevărat să crezi că, într-adevăr, dacă ai ajuns acasă, e momentul să fii conștient, să fii înțelept și să demonstrezi că, într-adevăr, te-ai schimbat. Și că
2: apreciezi ce ai. Da, păi, Eu știu oameni din care au fost cu mine. Preciez. Faptul că ai fost acolo. Da? N-ai cum să nu nu e adevărat. Sunt nu adevărat, Sunt
1: oameni care au fost nu. cu mine te și care la clar, au ce greșit e
2: important. Mama, ce nu. important.
0: nu, nu, nu. Nu, nu. O, o experiență de genul ăsta, atât de traumatică, poate să te facă Uh, să t- să, în afara fabrică cazi psihic, să nu mai ai uh, să nu mai poți să, să te, te apropii de oameni să, să nu mai poți să, să da. sunt oameni care nu mai pot să fie lângă familiile lor, și nu mai pot să fie ținuți în brațe nu mai po-
1: dar sunt oameni care au stat care și eu au fost știu exemple, într-un an de zile atât au avut detenția și într-un an de zile n-au mai găsit nici soție, nici copil, nici bani, nici casă, nici nimica. Deci sunt chestii în care oameni cu pedepse foarte mici n-au mai găsit nimic acasă când s-au întors. Pentru un... că nu
0: contează de pedepsă, nu contează da, cât contează e pedapsa, de oameni contează cum ești tu construit. Da? Și că ăsta e încă un motiv pentru care noi să fim recunoscători, că în loc... Să, să se lase tata să cadă psihic sau să înrăiască treaba
1: asta Păi putea, pentru că erau cercuri de așa manieră încât puteai intra în anturaj, așa cum sunt în viață în care dacă erai slab de îngeri și nu conștienzai și nu erai un tip destul de inteligent, puteai cădea în acea extremă și atunci când vei ieși când ieși, așa cum se întâmplă cu unii care i-am cunoscut acolo nici nu au stat foarte mult timp și s-au reîntors înapoi adică totul ține de tine Totul e să vrei, totul e să crezi. Că și să-ți demonstrezi, în primul rând, ție că nu a fost decât o greșeală din viața ta pe care ai plătit-o și pe care tu acum nu ai altceva decât... Societatea e normală să te condamne, dar tu, dacă ești într-adevăr un tip inteligent și capabil, să le demonstrezi că a fost doar o greșeală, o De rătăcire moment. și acea chestie, cum spuneam eu, că te-ai jucat cu viața ta și că e momentul să nu te mai joci eu vârstă și este momentul înțelepciunii Asta cred eu
0: Dragii mei, sfatul meu e să încercați Să deveniți mai înțelepți înainte De 51 de ani și 5 ani jumate De pușcărie, dacă se poate Ar, ar putea să fie o idee bună Dar dacă nu, niciodată Nu e prea târziu Important e să aveți Indiferent cât de clișeic Sună Ce am Tot susținut eu pe parcursul a toate episoadele din acest podcast este comunicarea. Dacă noi nu am fi vorbit până ne-ar fi căzut limba de atâtea ori, cu bune și cu rele, cel mai probabil n-am mai fi fost aici în momentul de față, consider că episodul ăsta a fost unul foarte important, pe lângă greu. Consider că să fii vulnerabil în ziua de azi încă e stigmatizat și încă e considerat ca ceva Uh, greu de acceptat Pentru societate În fața voastră au fost trei oameni Mai vulnerabili Ca oricând până acum uh, Și data viitoare Nu știu, ne auzim cu unul mai vesel V-am pupat, pa Pa, pa. Gata
1: A durat, nu? A, du- <laughs> A durat ce marti. Micul